I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Les Audacieuses, c'est le premier podcast société de Podcasters Media. Il recueille les confidences de femmes de tous âges, de toutes cultures, de tous milieux, qui un jour ont osé. Alors ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'ai été enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfant Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je dirige Podcasters Media, j'anime le podcast Les Audacieuses et je suis surtout très fière et très heureuse de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Bonjour Caterina Zekopoulos, est-ce que je l'ai bien dit d'abord Parfaitement, merci. Bon, votre, on, on se doute de, de quelle est l'origine de votre nom, mais je vous laisse nous raconter un petit peu votre histoire tout de même. Oui, alors l'origine du nom, c'est grec, effectivement. Dans Tintin, il y a Rastapopoulos, donc c'est assez facile à identifier. Donc euh, mon père est grec et ma mère euh, française d'origine espagnole. D'accord, bon, j'imagine, enfin j'imagine non, j'imagine rien parce que je n'ai pas le droit d'imaginer. Vous êtes née où je suis née ici, à Paris, euh, parisienne, pur jus. Euh, je vous ai repéré sur LinkedIn hein, pour, pour qu'on dise les choses très clairement. Nous ne nous connaissons pas, c'est notre première discussion. Il y a quelque chose qui m'a attirée, évidemment, c'est pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui. Voyez-vous à quoi je fais allusion Là, comme ça, je dirais que c'est peut-être le fait qu'une personne jeune ou perçue comme jeune... Euh, s'intéresse aux vieux ou à ce sujet de la vieillesse peut-être Pourquoi perçu comme jeune Parce que je ne me considère plus vraiment comme dans la catégorie des jeunes. Je pense que je suis dans cet entre-deux maintenant, euh, ni jeune ni vieille. Quel âge avez-vous, Katerina J'ai 32 ans. Bien, alors, de mon point de vue, <rire> vous êtes encore toute jeune. Donc, vous vous intéressez aux vieux. Est-ce qu'on peut le dire comme ça Absolument. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui vous a pris Qu'est-ce qui m'a pris Oui, c'est une bonne question. Euh, ce qui m'a pris, c'est euh, de voir euh, autour de moi, des, alors d'abord dans ma famille proche surtout, euh, des femmes qui, avaient, euh, qui rencontraient des difficultés euh, dans le fait de vieillir, euh, qui parfois se s'en plaignaient ou qui se dévalorisaient aussi en disant bah, « voilà, je suis vieille, je suis moche », en particulier ma grand-mère maternelle, que je voyais beaucoup. Euh, qui, a, ce... qui avait quel âge au moment où elle formulait ce, ce type de remarque Alors apparemment, euh, ça a commencé assez tôt. Mmh. Euh, ça, c'est ma mère qui m'en a informé, même, je crois, dès 40 ans, peut-être même avant. Euh, mais moi, du coup, le souvenir que j'en ai, c'est plutôt autour de ces... Euh, bon, à partir de 80 ans, euh, donc euh, là où elle était vraiment, on peut dire, entrée dans la vieillesse euh, officiellement parlant. En tout cas. Et qu'est-ce qu'elle disait euh, bah disons, elle disait, voilà, je suis vieille, je suis moche, euh, je suis inutile, voilà, être dans ce oui. registre un petit peu de la plainte et de la dévalorisation, voilà. Et donc ça a commencé comme ça, et puis après je me suis renseignée, j'ai essayé de, voilà, d'élargir un peu le périmètre, et, euh, et en 2021, donc euh, l'année dernière, euh, est publié un rapport mondial par euh, l'ONU sur ce que je découvre comme étant euh, l'agisme, et euh, donc euh, voilà, je découvre plus spécifiquement euh, ce sujet de l'agisme, euh, mais c'est vrai que qui n'est qu'une partie 
euh, de, de la problématique plus large qui est celle de la transition démographique et du vieillissement. Alors, quel est votre parcours Qu'on vous situe un petit peu et qu'on comprenne comment vous êtes arrivé finalement. À, alors, à la fois, il y a un contexte familial, vous l'avez évoqué. J'imagine qu'il y a d'autres éléments qui ont fait qu'à un moment donné, vous avez eu envie de vous poser sur cette question. Et d'ailleurs, vous allez nous dire de quelle façon. Alors, votre parcours euh, peut-être d'étudiante ou professionnelle, je ne sais pas où vous en êtes alors le parcours d'étudiante, euh, j'avais un peu le, le côté bon élève, donc j'ai fait une, euh, ce qu'on appelle une classe préparatoire, euh, et puis j'ai fait un parcours en lettres, euh, et, euh, et assez rapidement j'ai voulu bifurquer parce que je, je sentais que je, la voie était toute tracée pour aller vers l'enseignement, et euh, ma mère étant euh, enseignante par esprit de contradiction, je me suis dit « bah non, je ne serai donc pas enseignante euh, », et donc je me suis tournée vers une école de commerce, donc euh, ça m'a ouvert euh, d'autres perspectives, euh, et euh, notamment ça m'a donné la possibilité de bifurquer vers la communication. Donc j'ai travaillé pendant cinq ans en communication, dans différentes structures, euh, différents types de missions. Quel, quel type euh, Racontez-nous quand même un petit peu, donnez-nous des éléments qu'on euh, vous imagine dans ces contextes professionnels. Ok. Euh, alors j'ai travaillé euh, pour un, un grand groupe sur des enjeux de communication responsable. Hum, voilà, la défense, ça a été un peu le début euh, comme ça. Et puis, euh, assez vite, je me suis rendu compte que ce n'était pas trop fait pour moi. Euh, donc, j'ai voilà, évolué vers d'autres types de missions. Et petit à petit, en fait, je me suis rapprochée vers... J'ai fait aussi des missions en associatif. Euh, j'ai fait un service civique aussi. Enfin bref, j'ai un peu fait tous les statuts, euh, tout type de structure, grande, petite, euh, association, grand groupe, etc. Euh, et puis, en 2018, j'ai évolué vers la gestion de projets plutôt associatifs dans le domaine de l'ESS, donc économie sociale et solidaire, et plus spécifiquement, alors je me suis rapprochée du vieillissement. Et donc là aussi, il y a eu la dimension professionnelle qui est venue aussi euh, voilà, s'ajouter à la dimension personnelle. Donc on est à la croisée des chemins à un moment donné entre une structure, un milieu dans lequel vous vous sentez plutôt bien, que vous avez découvert finalement au bout d'un petit périple hein, de, de cinq années, et puis ce sujet du vieillissement. Alors aujourd'hui, c'est quoi le point de jonction entre les deux, s'il y en a un d'ailleurs, je ne sais pas alors le, le point de jonction, c'est que là, aujourd'hui, j'ai une activité qui est... Euh, j'ai deux activités principalement, une activité de création de contenu, euh, via notamment un blog qui s'appelle Coup de Vieille. Donc j'ai un blog et j'anime un compte Instagram autour de l'agisme principalement, donc les... On pourra revenir sur ce bien que c'est. Euh, et donc, j'ai cette activité, ce volet-là. De temps en temps, des piges ponctuellement, en particulier pour un média qui s'appelle Vive et qui cherche à du coup accompagner les femmes dans leur... Euh, parcours de vie et dans leur transition, dans les tournants de vie. Euh, donc ça, c'est le volet création de contenu, écriture d'articles, etc. sur ces sujets. Et puis, il y a un autre volet qui est plutôt du conseil, euh, sensibilisation et formation autour euh, de l'agisme et des enjeux de diversité au sens large, à travers deux structures. Une première qui s'appelle Anemo. Euh, donc c'est de la formation sur les enjeux de diversité et inclusion, essentiellement, puisque l'âge est une des composantes de la diversité, même si on l'oublie parfois. Euh, et puis euh, l'autre euh, structure, c'est une association que je viens de créer, puisque dans le prolongement du blog, je me suis bien rendu compte au bout d'un moment que ça avait ses limites quelque part, l'exercice de prendre la parole, écrire, etc. Et donc j'avais envie d'aller un petit peu plus loin. Et c'est là qu'est né aussi euh, un projet associatif pour porter des actions euh, que j'espère, de sensibilisation à l'agisme. Alors, j'ai plein de questions à vous poser. La première, elle va être assez brutale. 
Vous en vivez de tout ça C'est ouais. Alors effectivement, là, c'est mon défi pour, euh, je pense, cette année et pour euh, les années à venir, voir effectivement comment, comment je mets en place ce modèle économique. Euh, le statut associatif, normalement, permet d'aller chercher de la subvention, donne quand même pas mal de liberté, permet aussi de proposer des prestations. Donc j'espère réussir à générer suffisamment de revenus autour de l'association. Les missions de conseil... Euh, ça fonctionne, mais il faut en avoir suffisamment effectivement aussi pour en vivre, payer les factures. Euh, et le contenu, aujourd'hui, moi, j'ai fait le choix, en tout cas sur le blog, de ne pas le monétiser. Donc, effectivement, les piges sont payantes. Mais pour ce qui est de mon blog, c'est une activité, euh, disons, non lucrative. Donc, il faut la financer, effectivement, par cette activité qui doit passer par l'association. Et c'est vraiment toute la difficulté aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je ne vis pas euh, de ça, euh, de ces activités-là. Ça me... Voilà, je ne vis pas de, de ces activités-là, j'en vis en partie. Et donc l'idée, ça va être dans les prochaines semaines, les prochains mois, euh, bah, d'essayer d'en vivre effectivement. Alors, ouvrons les dossiers un par un. Le blog, qu'est-ce qu'on trouve dans votre blog Alors, ce qu'on trouve sur Coup de Vieille, on trouve, j'espère, pas mal d'inspiration. On trouve des coups de gueule, des coups de cœur aussi. Euh, donc des articles, en fait, qui vont parler d'initiatives qui cherche à promouvoir une autre image du vieillissement, en particulier quand elle se conjugue au féminin. C'est aussi ça que, qu que je cherche à faire. Et donc, euh, par exemple, là récemment, il euh, y a aussi des, des articles invités, donc des contributrices extérieures qui peuvent euh, intervenir. Là récemment, il y a eu par exemple un article sur la beauté cachée des vieilles. Donc, il s'agissait de mettre en valeur des initiatives de photographes qui, par leurs photos, essayent de montrer euh, bah, en fait, la, la beauté des vieilles. Alors, les vieilles, elles ont quel âge alors, elles ont... Euh, en fait, je n'ai pas de limite d'âge. Euh, ça commence à quel âge Mais ça commence... Il n'y com a pas... Non, vraiment... Vous avez du mal me... à le dire, Catherine. Allez, lâchez-vous. À, à donner un âge à partir de... Quand vous vous projetez dans ce blog, dans cette association, dans les articles que vous êtes peut-être amenés de temps en temps à écrire, vous, vous, c'est quel âge Parce que, enfin, je veux dire, euh, entre 50 et 100 ans, il y a quand même juste un grand écart. Alors, est-ce que vous, ça commence un petit peu avant Est-ce que ça commence dès 50 et... À partir, disons, à partir de 40 pour ratisser très, très large. D'accord. Euh... Voilà, euh, la plus jeune, euh, j'ai aussi des portraits sur le blog, donc j'essaye de montrer euh, des, des femmes qui vieillissent pour aussi montrer qu'il y a une diversité de vécu et qu'il n'y a pas qu'une manière de vieillir, mmh. soit très triste, soit successful, euh, mmh. voilà la, la belle manière de, de vieillir, donc il y, y a tout un entre-deux. Et donc la plus jeune de mémoire, elle a 45 ans ou même peut-être euh, un peu moins, donc ça démarre autour de... Oui, de... 40, 45 ans. Et alors ces femmes, elles disent quoi Vous parlez de coups de gueule, euh, qu'est-ce qu'elles disent euh, alors, euh, elles disent, euh, elles ont des, des regards euh, assez variés, donc ça c'est assez chouette. Il euh, y en a une d'elles, euh, Anne Zavant, qui est aussi blogueuse, qui a par exemple écrit un article où elle, euh, elle pousse un peu en effet un coup de gueule euh, en disant bah, euh, voilà les, mes huit bonnes raisons de détester les seniors, et donc elle liste point par point des stéréotypes qu'on entend souvent. Euh, les seniors sont égoïstes, ils sont ceci, ils sont cela, euh, ils sont forcément malades, etc. Et donc euh, là, voilà, c'est vraiment cette idée de déconstruire un certain nombre de stéréotypes autour du vieillissement. Ludivine, qui a écrit l'article sur, euh, sur les et ces femmes photographes, euh, elle, bah, voilà, elle, est plutôt, euh, elle raconte une petite anecdote autour de sa fille. Et en fait, euh, elle partage aussi le fait qu'elle voilà, aussi, petit à petit, vieillit. Et donc, elle doit assumer les premiers euh, stigmates de l'âge, les cheveux blancs. Euh, voilà, et donc, euh, elle, elle raconte en fait, tout simplement comment ces photographes euh, l'inspirent et, et, voilà, et font et écho à son vécu. Les plus âgées qui prennent la parole dans ce blog, elles ont quel âge 
Euh, alors pour le moment, la plus âgée que j'ai interviewée, je pense qu'elle a 60, euh, 70, 60... Euh, elle n'est pas très âgée. Donc euh, pour le moment, je n'ai pas encore de profil de femme très âgée. J'aimerais mmh. bien euh, voilà, enrichir le blog avec des témoignages de femmes vraiment vieilles, si je peux dire, disons 80 et plus. Oui, parce que finalement, si on est déjà vieille à 40 ans, euh, j'ai presque envie de dire, avec une espérance de vie bon, qui a un petit peu stagné ces, ces dernières années, néanmoins qui est quand même élevée, hein, qui approche les 80 ans, on sait qu'il y aura de plus en plus de centenaires également. Je dirais que le, le, la distance est assez large et elle, elle finalement, elle rassemble une grande partie de la population française, sachant qu'en gros, elle, elle est divisée en deux, cette population, hein, avant et après 50 ans, dans les grandes masses. Alors, c'est justement ce qu'il s'agit de montrer, parce qu'effectivement, je me suis posé la question à un moment donné, est-ce que je dois montrer des vraies vieilles ou des vieilles qui ne le sont pas encore euh, Et en fait, c'est ça que je cherche à faire aussi, c'est à montrer en fait toute cette euh, variété de profils, puisqu'en fait, on a tendance à euh, voilà, voir la vieillesse comme quelque chose d'assez figé, là où en fait, il y a... Euh, voilà, il y a de tout en fait. Il y a des femmes de 40 ans, il y a des femmes de 45 ans qui ne se considèrent pas du tout comme vieilles. Valérie, celle que j'ai interviewée qui a la quarantaine, d'ailleurs je dis qu'elle a la quarantaine mais il me semble qu'elle a 50, vous voyez je la rajeunis. Euh, en tout cas Valérie qui est ma plus, la plus jeune interviewée, euh, elle ne se considère pas du tout comme vieille, évidemment. Mais est-ce qu'elle l'est, selon bah, vous bah, si elle, 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 elle ne se considère pas comme vieille. Après, aux yeux de la société, est-ce qu'elle est vieille Peut-être qu'aux yeux d'un plus jeune, elle sera vieille. Oui, ça, c'est un peu le principe de base. Hein, voilà, effectivement. Après, je ne suis, euh, voilà, suis pas dans une optique euh, qui consisterait à tout relativiser, à dire que la vieillesse n'existe pas et que la jeunesse n'existe pas. Pas du tout. Je ne le crois pas. Je pense qu'il y a vraiment des étapes dans la vie. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Après, le reste, c'est du ressort de la spiritualité ou de la croyance, mais, euh, et je le respecte. Mais, mais voilà, effectivement, en tout cas, euh, Valérie est-elle vieille Selon elle, non. Est-ce qu'aux yeux de la société, elle l'est Normalement, elle ne rentre pas encore vraiment dans les stats. Maintenant, euh, si euh, elle a passé, par exemple, l'étape de la ménopause, ça aura tendance à être considéré comme un stigmate de la vieillesse. Donc, tout ça est très compliqué. Et en fait, j'essaye justement de complexifier un peu pour montrer que voilà, ce n'est pas noir ou blanc. Euh, de, pas... de simplifier, vous voulez dire de complexifier. Non, j'essaye de complexifier. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire de montrer, euh, en fait, souvent l'image qui nous est renvoyée, ça va être euh, voilà, une caricature. On a deux caricatures qui se font face, bien mmh. souvent, c'est le vieux vieux. Vous, vous voulez dire que vous apportez des nuances à, à quelque chose qui pourrait être très euh, dichotomique ou... Euh, on est d'accord, ouais. d'accord, je comprends mieux. Alors, les femmes qui s'expriment dans le blog, pourquoi elles viennent là Elles viennent là parce qu'à un moment donné, elles ont une question autour du vieillissement. C'est ça qui fait que vous les rassemblez sur votre blog C'est l'élément euh, Alors, je... qu'est-ce qui fait qu'elles viennent là Pour celles que j'interviewe, je... elles viennent parce que je le leur demande et mmh. parce qu'elles ont parfois la gentillesse de bien vouloir se prêter au jeu et parce que parfois, ça rejoint aussi leurs engagements. Euh, donc euh, là, j'ai interviewé récemment Odile Plan, qui est présidente d'une association, euh, Claire, qui est euh, créatrice d'un podcast, euh, PLAF, sur les discriminations dans l'emploi. Donc voilà, là, ça rejoint vraiment des engagements et donc elles s'y retrouvent, en fait. Ça leur permet aussi de porter un message euh, et de se, de se montrer, et c'est important. Et puis, euh, voilà, les autres aussi, euh, celles, qui, alors, celles qui interviennent plus pour euh, porter elles-mêmes leur propre message à travers un article, euh, c'est des motivations personnelles. Je pense qu'à un moment donné, elles se sentent interpellées par le sujet. Elles sentent que ça les concerne. Elles ont envie de dire quelque chose et de porter une parole euh, un peu libre, voilà, euh, comme peut le permettre le blog. Vous l'avez démarré depuis combien de temps 21, 2021, c'est ce que vous m'avez dit. Ça fait donc euh, quoi, une petite année une, Oui, une bonne année. Une bonne année. Alors, qu'est-ce que vous en retirez aujourd'hui qu Qu'est-ce qu que seraient les éléments 
d'enseignements de, principaux Qu'est-ce que vous avez appris au travers de ce blog Alors, beaucoup de choses. Euh, J'ai appris déjà que j'adore écouter les gens parler d'eux. Euh, J'ai appris euh, qu'il y a mille manières de vivre sa, son vieillissement, euh, qu'on peut se reconnaître vieux, on peut ne pas se reconnaître vieux, euh, et que c'est tout à fait respectable. Euh, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort des interviews, puisque voilà, chacune a vraiment sa manière de vivre les choses. Il y a certaines qui veulent assumer le che leurs cheveux blancs, d'autres non, d'autres qui rejettent tout à fait la vieillesse, et je le respecte aussi, euh, d'autres qui l'embrassent. Euh, voilà, donc, euh, donc vraiment, j'en retire, euh, retire ça. Euh, et puis après, il bah, y a vraiment l'aventure, c'est-à-dire que c'est génial de faire un blog, mais voilà, encore faut-il en vivre. Et donc euh, là, c'est euh, ma prochaine étape. Alors, passons à l'association, ça c'est notre deuxième dossier. Donc, à quoi elle sert cette association Où en êtes-vous Racontez-nous tout ça. Alors, l'association, elle est toute naissante. Elle est née officiellement le 8 mars et j'en suis ravie. La publication au journal officiel est, est tombée le 8 mars. Euh, je n'ai pas encore de site, donc c'est vraiment euh, en démarrage. Mais l'objet euh, social est très large. Il s'agit de promouvoir une société euh, voilà, qui permette euh, à tout le monde d'avoir sa place, quel que soit son âge, avec un, voilà, un focus qui est plutôt mis euh, sur la deuxième partie de la vie, disons. Mmh. Voilà, plutôt la, la période qui commence à partir de 50 ans. Et donc, euh, il va s'agir dans un premier temps, en tout cas cette année, de porter des actions de sensibilisation à l'agisme, notamment à destination des professionnels. En tout cas, c'est ce que j'aimerais faire. Mmh. Je pense surtout aux professionnels du médico-social qui sont au contact euh, en particulier de personnes âgées en établissement ou euh, à domicile. Qu -ce que, qu -ce que vous, vous, comment vous allez vous positionner et qu'est-ce que vous pensez pouvoir leur apporter euh, Alors j'espère pouvoir leur apporter euh, peut-être un, une brique à laquelle euh, ils n'ont pas... Qui n'est pas forcément intégré aujourd'hui dans, dans la formation, ou euh, qui est cette bricagisme. Quoi. Donc, c'est vraiment euh, leur apporter euh, des éléments euh, pour qu'ils puissent euh, intégrer cette dimension de l'agisme dans leur accompagnement. Et comment vous pensez leur apporter Par quels moyens Alors, là, dans un premier temps, je suis partie sur un projet de webinar. Euh, donc, il s'agira vraiment d'une voilà, une première étape de sensibilisation, pousser à la réflexion, inviter euh, à s'interroger. Vraiment, c'est la première étape. Et puis après, peut-être demain, aller plus loin avec de la formation, du conseil, etc. Mais, mais voilà, il s'agit vraiment de ça. C'est voilà, de, de favoriser en fait, l'appropriation de, de ces enjeux qui ne sont pas faciles à, à prendre en compte. Puisque bah, quand on accompagne une personne âgée, disons, pour une aide-soignante, une infirmière, une auxiliaire de vie, son cœur de métier, c'est quand même d'accompagner la personne dans des actes très quotidiens. Euh, qui vont de la toilette au coucher, prise des repas, etc. Et donc, euh, voilà, euh, que fait-on de l'agisme bah, Je vais essayer d'apporter euh, ça. Qu'est-ce que vous avez pensé de toute cette crise des EHPAD On va l'appeler comme ça, pour faire simple. Quel est votre point de vue sur le sujet <coughs> euh, bah, J'ai eu la chance d'écrire un article dessus, mmh. euh, pour, pour vivre. Et... Euh, bah c'est triste, évidemment, ça me, ça me remplit de tristesse puisque c'est euh, voilà, des problèmes qu apparemment qu'on ne découvre pas, qui sont connus depuis longtemps, euh, voilà, même depuis très longtemps. Hein. Il y a beaucoup de rapports, d'enquêtes, d'études, de livres aussi qui ont été déjà euh, publiés. Donc euh, évidemment, c'est toujours euh, triste quand on voit que les mêmes problèmes se répètent. Euh, mais j'espère que ça peut aussi euh, faciliter euh, le passage à l'action. Donc euh, si ça peut faciliter le passage à l'action et, et, et une évolution, des évolutions, euh, ça peut que... Euh, aboutir sur du positif, c'est ce que j'espère en tout cas. Alors vous avez parlé des personnes qui travaillent auprès de personnes âgées hein, notamment et de, du plus que vous pourriez leur apporter à certains moments d'une façon ou d'une autre hein, dans, dans les années à venir euh, 
tel que, tel que vous le projetez. Est-ce que vous ne pensez pas que certaines personnes, d'une certaine façon, n'ont pas été très, euh, comment dire, très positivement récompensées justement de l'action qu'elles ont au quotidien à cause de cette crise Est-ce qu'on n'a pas jeté un peu le bébé avec l'eau du bain Est-ce qu'on ne fait pas des amalgames Qu'est-ce que vous, vous en pensez Oui, c'est sûr que... Bon, on parle beaucoup d'EHPAD de, bashing, hein, donc effectivement, euh, voilà, des, des, voilà, les, les EHPAD qui sont sans arrêt critiqués. Euh, euh, oui, effectivement, c'est des, voilà, des, des métiers euh, quand même difficiles, mal rémunérés bien souvent, euh, pas très reconnus. L'agisme aussi, ça va avec ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on travaille auprès de personnes âgées, on n'a pas forcément non plus une reconnaissance à la hauteur de la tâche et du défi, là où peut-être quand on travaille avec d'autres types de publics, on a une plus grande reconnaissance. Euh, donc oui, effectivement, c'est des professions qui méritent d'être euh, valorisées. On est en train de le faire, je crois. Il y a eu aussi une revalorisation euh, salariale. Donc c'est en train d'évoluer. Mais, euh, mais effectivement, euh, euh, voilà, on, on tape beaucoup sur un secteur et ça nous empêche parfois, encore une fois, de voir euh, la nuance, le fait qu'il y a beaucoup d'acteurs qui font bien leur travail, euh, le fait qu'il y a des personnes absolument formidables. Et je suis aussi... Euh, je peux en témoigner puisque ma grand-mère est concernée et donc on a des, bah, des femmes très très majoritairement qui, euh, qui l'accompagnent au quotidien et sans lesquelles ce maintien à domicile serait impossible euh, et, euh, et elles travaillent très très dur donc euh, effectivement c'est important de le dire et pour autant de reconnaître aussi les problèmes systémiques qu'on observe, qu'on connaît, les problèmes de maltraitance institutionnelle, ce que le comité consultatif national d'éthique a appelé la ghettoisation des personnes âgées, qui est quand même un, un vrai sujet de société. Donc voilà, mais c'est toujours euh, voilà, difficile d'avoir cette, euh, voilà, cette nuance et de tenir un discours de complexité euh, sur ces sujets-là. Le mot agisme, vous l'avez entendu quand, pour la première fois, et par qui euh, Alors, je ne saurais pas dire exactement, je pense... Je ne saurais pas dire exactement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, ce qui a été le déclic, c'est euh, le fait que euh, les Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé publient un rapport sur le sujet. Là, je me suis dit, ah oui, c'est pas petit, c'est gros. C'est un gros sujet, c'est un gros problème avec des chiffres, euh, des, éléments, euh, voilà, des éléments chiffrés sur l'impact, etc. Donc, euh, c'est vraiment là où j'ai pris en fait, la mesure du sujet, même si effectivement, il y a des chercheurs, notamment, qui s'intéressent au sujet depuis euh, bien plus longtemps que moi et qui documentent sur ce sujet euh, largement. Alors, est-ce que vous connaissez des gens de votre génération, donc moi que je qualifierais de jeune, mais bon, je, je le dis avec beaucoup de précaution, qui s'intéressent à ce sujet Oui, absolument. Alors, allez-y, citez-moi quelques-uns. Et, et est-ce que vous avez des rapports avec ces personnes Est-ce que vous discutez entre vous Comment vous avancez Alors, plusieurs personnes. Clara Chauchard, qui anime un compte Instagram qui s'appelle Elixir de vieillesse. Elle a créé une structure d'aide aux aidants euh, après s'être formée sur le sujet. Et, euh, et Clara, bah, on a la même passion, donc euh, on échange régulièrement, on, a fait, euh, voilà, on est en train de réfléchir justement à des collaborations possibles, sachant qu'avec toujours ce challenge de réussir à combiner euh, bah, voilà, des activités euh, qui doivent quand même nous permettre de vivre et en même temps euh, voilà, notre engagement euh, qui est réel aussi. Donc euh, je pense à elle bien sûr, on a lancé récemment là, une petite euh, enquête euh, auprès d'un petit échantillon de 20 personnes sur les représentations euh, de la vieillesse et la manière euh, dont chacun se projette dans la vieillesse, on a appris plein plein de choses et, euh, et on a envie d'aller plus loin avec ce projet-là. Euh, Clara, je pense à Josiane Asman qui a écrit ce livre 
qui s'appelle Les Fleurs de l'âge, où elle euh, donc, tend euh, le micro à des femmes de... Alors, elle semble... est, alors Josiane, parce que son prénom ne m'indique pas qu'elle qu soit spécialement jeune. Quel âge a Josiane Josiane, elle a la trentaine. D'accord, donc c'est ouais. une jeune. Absolument. D'ailleurs, ouais, elle le dit, je crois, dans son livre. Euh, D'accord, ouais. ok. Euh, Josiane, donc ce, voilà, Les Fleurs de l'âge, où elle tend la parole, justement, elle tend le micro à des femmes qui se réinventent au fil des années de tous âges. Euh, et je pense aussi à euh, Mathilde Parquet, si j'écorche pas son nom. Faut-il sur Instagram aussi euh, Pareil, on a la trentaine. Euh, voilà, que des a... filles Ah oui. Alors Alors moi, là, je, euh... je vais vous le dire, il y a des garçons, Katerina, et, et je vous donnerai quelques noms. Je pense que ce serait bien que vous rapprochiez d'eux, parce qu'en plus, ce sont des personnes qui sont en institution, qui peuvent vraiment, je pense, compléter une certaine vision euh, que vous pouvez avoir. Je me permets de vous dire ça parce que je suis un petit peu spécialiste de, de la question aussi. Donc, je pense que pour vous, ça peut être intéressant d'élargir, je dirais, votre cercle avec des gens qui sont sur le terrain, comme on vient de le dire, auprès des personnes un peu plus âgées que les autres, puisque celles-là, elles sont plutôt en EHPAD ou en résidence-service notamment. Alors sinon, donc le mot agisme, vous l'avez entendu, je crois bien sur ma question, c'était quand la première fois je pense que c'est euh, 2020, mais, euh, mais je ne saurais pas dire euh, voilà, comment je suis tombée dessus, etc. Je ne saurais pas dire. Et là, ça a quand même fait tilt. Pour vous, ce mot, ça a permis de mettre un petit chapeau, je dirais, sur euh, des éléments qui vous semblaient nécessaires de, de, de mettre en cohésion ou en cohérence oui, en fait, euh, oui, c'est ça. C'est quand il y a un mot qui, qui comme ça, euh, voilà, synthétise tout ce qu'on a pu observer par ailleurs. Je me suis dit, ah bah tiens, en fait, quand ma grand-mère se dévalorise, c'est pas qu'elle se dévalorise, bien sûr, elle se dévalorise pour des raisons personnelles, familiales, pour plein de raisons qui lui appartiennent, mais c'est aussi parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle agisme. Et d'ailleurs, cet agisme, il se décline à la première personne avec de l'auto-agisme. Et alors là, c'est un peu eureka, ah bah voilà, en fait... On a nommé le problème et à partir du moment où on a nommé le problème, on est en capacité normalement d'avancer vers la résolution. On a déjà fait un pas, ça c'est certain. Je, vous, je voudrais revenir sur les jeunes femmes, je le fais exprès, je souligne, qui ont 40 ans et qui, se, qui sentent la nécessité de prendre la parole. On va le dire comme ça, hein, puisque c'est un petit peu le résumé de, de, de votre propos au sujet du blog. Vous, ça ne vous étonne pas que des femmes qui ont finalement 10 ans de plus que vous soit déjà, alors ce n'est pas un jugement que j'attends, hein, bien entendu, mais c'est un petit peu un rapport, je dirais, d'observation. Est-ce que ça vous surprend Est-ce que vous trouvez ça un petit peu décalé Qu'est-ce que, qu que vous en pensez euh, Alors, je, je reformule pour être bien sûr d'avoir compris. Qu'est-ce euh, qu que ça m'évoque, le fait, euh, qu'est-ce que ça suscite comme réaction, le fait que des femmes qui ne sont pas vraiment vieilles euh, prennent la parole sur ces sujets. C'est-à-dire qu'on se parle de personnes qui ont 40 ans, puis on parle de personnes qui ont 80, 90 ans. Ça n'a rien à voir. On est bien d'accord que là, il y a quand même un gap. Donc... Oui, euh, ça n'a rien à voir. Vous avez tout à fait raison. Euh... Bah, pff, en fait, il y a de tout. Euh, par exemple, les femmes que j'ai citées qui ont la trentaine comme moi, elles s'intéressent au sujet. Pourquoi J'imagine que chacune a ses, a ses raisons. Elles ont été soit confrontées à cette problématique dans leur domaine euh, dans le domaine professionnel, soit dans le domaine privé euh, de leur vie euh, perso. Et donc, elles s'interrogent et euh, voilà, elles cherchent à voilà, dérouler les fils. Euh, donc ça, c'est un premier cas de figure. Et alors là, bah, on tombe dans le même cas de figure que le mien. Voilà, le sujet les intéresse, ça les porte, elles ont envie d'en parler. Hum, du coup, ça ne m'étonne absolument pas, mmh. puisque mmh, voilà, je m'y retrouve. Mmh. Euh, pour ce qui est des autres, je pense notamment par exemple à Valérie. Euh, bah, Valérie, c'est parce que je lui en ai parlé. Euh, si, et parce qu'elle me connaît et parce qu'on a un lien de confiance euh, mais euh, si effectivement il n'y avait pas ce lien de confiance si on ne se connaissait pas euh, 
peut-être qu'elle m'aurait dit non mais t'es bien gentil cocotte avec tes coups de vieille moi je me sens pas du tout concernée en fait et elle aurait raison donc euh, voilà mais le parti pris du blog c'est justement de s'interroger sur ce vieillissement euh, et ce vieillissement euh, en fait euh, n'a pas d'âge quoi c'est à dire qu'il dure à peu près tout au long de la vie donc euh, c'est donc ça aussi qu'il s'agit de, de montrer ces différentes étapes ces différents moments de la vie en fait est-ce que vous avez entendu parfois des, des propos valorisants de l'âge Parce euh... que ce que j'entends depuis le début, dans ce que vous me dites, c'est que bon, les femmes craignent de vieillir. Elles, ce que vous avez entendu dans les différentes discussions que vous avez pu avoir avec des gens de tous âges, que l'âge pouvait être quelque chose de positif oui, euh, absolument. Alors, il y a plein de choses. On a aussi créé avec deux ex-collègues à moi qui ont plus ou moins le même âge que moi un podcast qui s'appelle « À fleur d'âge » où on a interviewé euh, 10 ou 11 femmes de 17 à 101 ans sur leur rapport à l'âge. Donc, il y a aussi ce, cet apport-là. Et effectivement, alors, il y, a, il y a plein de choses positives. Et donc, vous avez raison d'en parler parce que bien souvent, on ne met l'accent que sur le négatif. Alors, ou ce qu'on perçoit comme négatif, je modère beaucoup, euh, alors que dans le, dans le positif, il y a plein de choses. Il y a le fait euh, bah de, euh, qui ressort beaucoup, hein, le fait de mieux s'assumer, être mieux dans sa vie, dans son, dans son corps, euh, le fait de euh, se moquer un petit peu du regard des autres, euh, l'expérience aussi qui peut venir avec euh, les années, donc le fait d'avoir des, voilà, des points de repère dans le passé, dans nos expériences, qui nous permettent de mieux gérer le quotidien, l'incertitude, etc. Donc euh, oui, il y a énormément de choses positives, il y a aussi euh, simplement le fait euh, bah, d'être en vie, de pouvoir euh, profiter de la vie, euh, sortir, euh, passer du temps avec ses amis, euh, sa famille. Donc, il y a énormément de choses euh, très positives attribuables au fait euh, de vieillir, mais aussi attribuables simplement au fait bah, d'être en vie en dehors de la question de l'âge. Mais s'il n'y avait pas une stigmatisation qui vient souvent du monde du travail, il faut quand même le dire, est-ce que vous pensez que le vieillissement serait vécu tel que vous le restituez là C'est-à-dire avec effectivement un sentiment de dépréciation globalement, c'est ce qu'on peut retenir Alors d'après euh, ce que j'ai pu lire... Euh, euh... Le, le, un des, une des problématiques, une des manières d'expliquer l'agisme, c'est euh, la peur de la mort. Hein. Donc, euh, donc, a priori, il n'y a pas que euh, le monde du travail qui contribue à cette dépréciation, mais il y a aussi simplement un rapport à la mort euh, et euh, voilà, à cette réalité, euh, voilà, on est euh, mortel. Donc, euh, donc, a priori, ce n'est pas que euh, le travail qui vient... Euh, voilà, nous donner cette vision négative, mais c'est aussi euh, d'autres choses. Mais ça, finalement, on peut le ressentir à tous âges. Je veux dire, le fait qu'on n'est pas éternel, je veux dire, si à 15 ans, on vit, par exemple, le départ de ses parents, accidentellement, euh, notamment, on est un petit peu sombre là dans nos propos, là, on, on prend conscience quand même d'un certain nombre de choses et on peut déjà être dans ce processus. Donc, je veux dire, ce processus-là appartient à tous les âges de la vie, finalement. Absolument, euh, vous avez raison et c'est ça qu'il faut restituer, c'est ça qu'il faut essayer de, de transmettre et de communiquer. Euh, simplement, euh, en tout cas, une des théories qui est posée hein, pour expliquer l'agisme, c'est ça, c'est notamment le fait que les vieux, euh, et je le dis euh, évidemment avec un esprit de provocation mais sans aucun euh, manque de respect, euh, les, les vieux nous renvoient à notre euh, vieillissement, à notre euh, finitude, finitude mmh. et donc ça pourrait être un facteur d'explication mais il y en a sans doute d'autres et c'est vrai qu'en tout cas euh, dans le monde du travail on voit qu'il y a aussi d'autres dynamiques à l'œuvre euh, effectivement. Que pense euh, votre entourage de la démarche que, que vous venez d'entreprendre finalement Parce que c'est assez récent, on va dire qu'il y, y a deux ans hein, globalement. Qu'est-ce qu'on en pense Qu'est-ce qu'on vous dit On ne vous dit pas, tiens mais c'est bizarre, tu si. t'es cherché une niche, tu t'es cherché un truc, tu... expliquez-moi. 
Oui, alors euh, dans mon entourage, alors mon, mon compagnon est, euh, est entrepreneur aussi, donc euh, on est plutôt euh, en phase et on se rejoint aussi puisque lui, euh, il vient du domaine de l'interculturel. Donc euh, on a énormément de, de conversations autour de ces sujets, euh, autour de la diversité au sens large. Euh, donc de ce côté-là, je suis bien entourée. Euh, alors après, effectivement, oui, ma, ma mère, par exemple, a du mal à comprendre pourquoi je m'intéresse à ces sujets euh, oui, effectivement, ça crée un peu d'incompréhension. Et euh, voilà, une des raisons qui nous a poussé aussi avec Clara à faire cette petite enquête aussi auprès de nos proches, c'était aussi pour essayer de comprendre le regard de personnes avec lesquelles on est en contact très régulièrement euh, et qui, euh, qui ne s'intéressent pas au sujet. Euh, et donc, on essayait de comprendre aussi cette diversité de regards portée sur un sujet qui nous, nous passionne. Mais effectivement, ça peut créer un peu d'incompréhension ou un peu de botien, mais... Euh, mais pourquoi Et puis, on le respecte aussi. Et puis, si on a à un moment donné, si la personne a envie de creuser, on est tout à fait ouverte pour creuser. Mais... Alors, s'intéresser à ce sujet de l'avancée en âge, je vais le dire comme ça, parce que là, pour le coup, on est tranquille. Hein. On ne heurte personne, on avance tous, tous les jours, donc tout va bien. Est-ce que c'est une audace On en revient à l'audace. Ah euh... Oui, on est là pour ça, hein, chère Katerina. C'est vrai. Vous faites partie maintenant des audacieuses. Donc, il faut assumer et il faut y aller. C'est ça. Alors, est-ce que c'est une audace Oui, un petit peu, quand même, je pense. Euh, c'est une audace parce que, bah, comme vous le disiez, euh, ça crée un peu d'incompréhension. Euh, donc, il y a effectivement cette question de bah, ça, voilà, se confronter au regard parfois euh, de l'autre. Euh, et c'est euh, jamais facile. Mais, euh, mais oui, je pense qu'il y a un petit côté, euh, oui, un peu, en tout cas, un peu, euh, un peu décalé. Un peu décalé, d'accord. C'est votre définition de l'audace non, alors je pense, pour en revenir à l'audace, pour moi, je pense que l'audace, ce serait, en tout cas une manière de la définir, ce serait de dire que c'est voilà, aller là où on, où on ne vous attend pas mmh. et peut-être aussi euh, aller même là où on ne s'attend pas soi-même. Et donc, je pense que si je prends cette définition, ça correspond un petit peu. C'est-à-dire qu'effectivement, pourquoi aller sur la vieillesse quand on est encore jeune et quand on n'est a priori pas concerné A priori, ça correspond quoi Écoutez, Katerina, merci infiniment pour ce beau témoignage merci. sur votre âge, sur celui des autres. On peut le lire aussi comme ça. Je vous souhaite une belle route sur, sur les traces de l'agisme. Et puis, j'espère que d'ici peu de temps, on aura l'occasion de se recroiser. Merci beaucoup à vous, Katerina. Avec grand plaisir. Merci. Merci d'avoir écouté avec nous ce nouveau numéro des Audacieuses. J'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouverai dans 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. N'hésitez pas à vous abonner et même à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir toutes nos audacieuses, disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur celle de podcastersmedia.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.